0: Pumas, ¿no? ¿no?
1: La verdad que... Buenos,
0: obviamente. Por supuesto. Sabés que estuve también mirando, eh, más que nada, lo, sábado a la tarde y domingo, y gran parte del domingo, la repercusión en los medios internacionales, eh, obviamente que están dedicados al, al tema del deporte, ¿no? Y ahí, a ver, vos sos el que la, la tiene mucho más clara, y había por ahí, en algunos titulares de medios australianos y sudafricanos, como...
1: Digamos, como acompañando... El triunfalismo de los Pumas. No, la, pero... la, la, la alegría por una derrota neozelandesa. Tal cual. Los neozelandeses con una autocrítica ah, durísimo, durísima. Pero durísima. Cinco minutos después de esta primera partida durísimo. había titulares en los diarios de Nueva Zelanda. Sí, 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 sí. Donde felicitaban a los Pumas por la actitud. O sea, le hablaban de la garra, la actitud, el compromiso, el querer ganar el partido. Sí. Y los defenestraban a los jugadores de ellos como que no tenían ganas de jugar, que no se comprometían con el juego, con la camiseta, fueron muy, pero muy duros. ¿Sabes qué? La peor, peor derrota de la historia llegaron a ponerle en un, en, en un diario. Bueno,
0: la crítica también basada en cómo habían llegado los Pumas a este debut. ...contra los All
1: Blacks. Bueno, ¿no? 402 sí. días... Exacto. ...sin jugar un partido oficial sí. los Pumas. 10 jugadores. Últimos, último partido que jugaron los Pumas... ...Mundial de Japón 2019 contra Estados Unidos... ...que gana ese partido... ...pero así todo no le alcanzó para clasificarse... A los, ...a los cuartos de final. Entonces, desde ese entonces que no se juntan los Pumas. Se habían juntado algunos jugadores... ...porque la mayoría de ese equipo de los Pumas... ...eran todos los chicos que jugaban en los Jaguares. La franquicia del rugby argentino que jugaba claro. en el super rugby y un, con un recambio de
0: 10 jugadores eh, y obviamente montando un cuadro comparativo de lo que era y lo que había sido eh, llegar hasta ahí, hasta ese partido el, sele el seleccionado neozelandés, ¿no?
1: Entonces había una diferencia en favor Diferencia en todo de, sentido, de, de la historia sí. hablaba por sí sola, habían jugado 29 partidos eran 28 triunfos de Nueva Zelanda, un solo empate que habían conseguido acá en el año claro. 85 eh, por presente, estos All Blacks si no son los mejores de la historia le, pero le pegan el palo, por rendimiento por individualidad, por juego colectivo por Qué loco, todo, eh. Eh, se había jugado el Super Rugby neozelandés o sea, hace tres meses que ellos están jugando el rugby en sus clubes, jugaron cuatro partidos de primerísimo nivel, cuatro partidos contra Australia, antes de jugar contra los Pumas o sea, tuvieron batallas fuertes de primer nivel sí, sí, con sí, alto sí, compromiso, sí. antes de jugar contra los Pumas o sea, por rodaje y por todo eso que enumeramos antes, eran los claros candidatos a una vez más ganar. Y como decíamos en la nota cuando preguntábamos a Eduardo eh, Simone, si él pensaba que se iban a llevar un, un batacaz un resultado muy abultado en contra o no, no se sabía qué podía pasar. A Mira, mí me sorprendió la verdad.
0: Como, como para ponerle este, un, un brochecito a esta, esta primera parte, pues vamos a tener, y esto gracias a la, a la, a la intervención y a, y a la agenda de Julito, vamos a tener la posibilidad de hablar a las 6 de la tarde, nada más y nada menos que con Alejandro Cosia, el negro Cosia, que quién es, para el, o lo que representa Cosia para el rugby, y hoy para los medios eh, deportivos internacionales
1: que eh, reflejan o hacen, digamos, el seguimiento de, de, de los Pumas. Para mí es la voz del rugby, cada vez que uno escucha un partido relatado de los más históricos, en el 99 contra Irlanda, lo relató Alejandro Cosia. En el 2007 contra Francia sí. en el Mundial, en el debut, que también ganaron los Pumas, Alejandro Cosia. Este partido, yo la, la verdad, la Choluliel le mandó un mensaje, apenas terminó el partido y dije, la verdad, negro, si vos no hubieras relatado este partido, le digo el triunfo no hubiera sido lo mismo, porque la emoción que le pones vos a un partido no. de esta calidad no Increíble. se lo pone nadie.
0: Bueno, yo te decía hoy cuando hablábamos, está el relato de Víctor Hugo Morales, el gol bueno. de Maradona contra los ingleses, eh, esa, esa mezcla de emoción con poesía en el medio Exacto. que quedó, digamos, es, es, es un complemento ese gol tiene que estar relatado por Víctor Hugo por Morales supuesto. para poder apreciarlo y lo que ocurrió en este partido de los Pumas contra los All Blacks sin el relato de Cosia, es como que le faltaría no, el último penal,
1: el famoso oh,
0: dentro
1: ¿no? de, de, de cada relato de cada penal No te das cuenta cuando escuchás un partido relatado por Cosia? vos cerrás los ojos y lo escuchás según el estado de ánimo, como él está relatando, te, das, te vas dando cuenta si el partido, sí, como están, eh, si están ganando el... los Pumas, si pueden ganar, si están perdiendo mal y no tienen chance de nada, porque cuando él está aburrido en un partido, te das cuenta enseguida, como que le, le baja la tonalidad al relato y el partido es eso. Sí, hasta vos perdés este,
0: interés en, en seguir viendo lobo, por lo menos. Exacto. Eh, escuchar eso. Bueno, eh, lo último. Eh, un periodista eh, en, en, en la República Argentina que dijo que es tal vez. Eh, y, y por eso tiene a ver para que la gente entienda de que esto no se trata de triunfalismo, de que hoy todo el mundo hable de, de, de los Pumas sino que más allá de ganarle por primera vez en su historia a un equipo de rugby que tal vez es el rugby más fuerte del planeta que es el de los All Blacks eh, es el triunfo en un deporte a nivel equipo es tal vez el más resonante el más contundente comparándolo con equipos de otras disciplinas deportivas eh, decían algunos
1: contundente puede Dejando ser de lado obviamente
0: el deporte individual
1: no contundente puede ser porque la verdad que lo ganaron de punta a punta no hubo ningún momento en que los pumas se lo eh, que los Allbacks lleven puestos se lo lleven por delante de los sí. argentinos y uno piense ah, acá se, vinieron, se nos vienen encima y van a dar vuelta el resultado en ningún momento estuvo un juego el resultado de Argentina siempre estuvo adelante siempre impuso su ritmo de juego siempre defendió eh, ...como tenía que defender... ...y la verdad que nunca se vio... ...de que el resultado se fuera a dar vuelta... ...entonces, por ese lado sí... ...en cuanto así si es el del resultado más resonante... ...de un equipo contra una potencia mundial... Te lo puedo equiparar a la, a, a la par de cuando el equipo de básquet le ganó al Dream Team en los Juegos Olímpicos de Atena en el año 2004, que después se termina quedando mm. con la medalla dorada. Son los dos triunfos más resonantes de, de, a nivel de equipos argentinos contra eh, sí, en, equipos, distintas, en super equipos mundiales de, de, de otros En, di, en distintas países. disciplinas deportivas. Eh.
0: Bueno, eh, así que vamos a tener esta, eh, esta, esta posibilidad y nos seguimos dando, gracias a los Pumas, nos seguimos dando este, algunos gustitos. ...para con este programa... Eh, ...fue la, la posibilidad de, de, de hablar el, el día viernes... ...con, con un ex Puma... Eh, ...y hoy con este eh, comentarista deportivo... ...con este periodista deportivo... ...que es la voz del rugby en, en la República Argentina... ...bueno, eh, vamos a estar... ...hoy se cumple Julito tres años... ...del asesinato de Vicente Maillo... ...hace tres años... ...un día como hoy... ...un vecino muy pero muy conocido de la ciudad... ...comerciante... Eh, nos enterábamos todos y nos desayunábamos con la noticia de que había sido asesinado y después con el paso de las horas fue conocer en detalle de qué manera había sido asesinado lo cual con el transcurrir de los días no paramos de asombrarnos con, con, con este caso dolió muchísimo por quienes conocimos a, a Vicente Maillo, al petizo como se le decía o al gallego como le decían algunos sino eh, quienes estaban involucrados cómo había sido la trama y el motivo del asesinato. Eh, hoy, a tres años de esa muerte, vamos a estar hablando con su sobrino, que nos va a estar contando, primero que nada, cómo, cómo está hoy el tema de la causa. Se han eh, barajado algunas posibilidades. En, eh, hace algunos, algunas semanas escuchamos, o por lo menos leíamos en algunos medios gráficos, que daban cuenta de que se podía llegar a dar el inicio del juicio oral eh, a fines de este año. Pero la verdad que así como viene funcionando la justicia en la provincia de Santa Cruz, eh, no creo que esto ocurra. Pero bueno, habrá que consultarle a, a su sobrino para cuando charlemos ahora dentro de unos, unos minutos nada más, consultar a ver cuál es la, la información que tiene la familia de Vicente Maillo con respecto a, al inicio del juicio. Eh, con los acusados sentaditos
1: ahí en el, en el balquillo y respondiendo ante la justicia. Sobre todo lo que decís vos de este caso, la trama, lo que hay todo atrás, lo que esconde atrás, eh, quiénes fueron los, los organizadores, autores decir, e intelectuales, de, de, de este asesinato, uh -huh. el, el por qué, el ver, no sé, uno, uno ve toda esa situación y yo cada vez que lo pienso me indigno cada vez más y, y es algo inentendible. ...está involucrada la pareja de Vicente
0: Maillo... ...la madre de la pareja de Vicente Maillo... ...los hijos... ...de la, de la pareja de Vicente Maillo... Eh, ...un sicario que habría sido... Eh, ...contratado... ...en provincia de Buenos Aires... ...y que viajó hasta la ciudad de Río Gallegos... ...para poder llevar adelante el hecho... ...bueno, la verdad por eso te decía... ...desde el momento mismo de, de la noticia... ...de que había muerto Vicente Maillo... ...y con el correr de las horas... ...de qué manera... Eh, o sea que no era una muerte natural sino que había sido asesinado y, y después con el paso de los días eh, las detenciones de, de los familiares cercanos a, porque a ver, si bien no eran hijos biológicos de Vicente Maillo Vicente los, los había como cobijado como hijos sí, propios señor, ¿no? Claro, ¿no? Por supuesto. y aparentemente le terminaron pagando con esta, con esta moneda bueno, esto por un lado eh, vamos a vos sabés que hay una, hay una información que es muy importante y que no aparece la tenemos nosotros y estamos tratando de ver si hay algún funcionario del gobierno provincial o de la policía de la provincia de Santa Cruz que quiera hablar sobre esto. Eh, el pasado fin de semana surgieron alguna, algún tipo de novedad con el caso Sofía Herrera. Sofía Herrera que es esta chiquita de la ciudad de Río Grande que fue un fin de semana acompañando a sus papás a disfrutar de un día de camping y que en el momento que llegaron y comenzaron a armar eh, las cosas para disfrutar de ese día la nena desapareció y nunca más volvieron a verla Sofía Herrera fue víctima de una campaña enorme en todo el país donde su mamá y su papá en algún momento cuestionados, sí, claro. no solamente por la justicia sino por la opinión pública eh, se pusieron al frente de esa campaña pidiendo permanentemente hasta el día de hoy colaboración para poder dar con Sofía Herrera ellos siguen sosteniendo de que a la nena se la llevaron de ahí y que está en algún lugar eh, de la República Argentina hace algunos días ordenó a la justicia la detención de un ciudadano chileno que hoy estaría residiendo nuevamente en Chile pero que en ese momento estaba en Río Grande una persona con antecedentes de abuso sexual con menores de edad y que ellos pidieron ...en ese momento, ellos pidieron que la justicia apuntara e investigara... ...qué era lo que había hecho esa persona al momento en que Sofía desaparecía del camping. Sin embargo, eran por ese entonces ellos víctima o, o el objetivo de la investigación... ...de la justicia y de la policía, porque decían de que el padre de Sofía no andaba Muchas en buenos acciones. pasos... ...tenía deudas con, con el juego... Eh, que era una persona que tenía sometida a su pareja, a la mamá de Sofía, bueno, se dijeron miles de cosas. La cosa que con el paso del tiempo, la justicia encontró indicios y hoy pidió, y le pidió a la justicia chilena, detener a esta persona, que es un albañil, y poder deportarlo para que pueda eh, testimoniar en el, en el caso de la desaparición de Sofía. ¿Cuál es la noticia que tenemos nosotros acá? Es que el pasado fin de semana, una persona de sexo femenino cruzó el límite de Ramón Santos... ...que divide la provincia del Chubut con la provincia de Santa Cruz.
1: Vio los carteles con la foto de Sofía Herrera. La foto de chiquita y la, la, foto... y la proyección de lo que sería Sofía Herrera
0: Exactamente. hoy.
1: Exactamente. Y esta
0: mujer automáticamente, antes de que le dieran el paso... ...para que siguiera circulando, dijo que ella conocía... ...y había estado en contacto con esa criatura... En la localidad de Sarmiento, provincia de Chubut. Automáticamente la policía dio aviso hace, a la justicia. Hace un mes atrás. Sí, sí, sí. Hace o sea, muy es poco. Reciente. Hace muy poco. La policía dio aviso a la justicia y la justicia dio orden que de manera inmediata se le tome indagatoria. A lo cual la mujer obviamente se prestó y testificó ante la justicia lo que, estaba, eh, lo que le había dicho. Primariamente a la, a la gente de, de la policía ahí en el, en el paso en Ramón Santos. Uh -huh. Volvemos a repetir, es una noticia que tenemos nosotros que todavía no ha sido difundida por ningún otro medio en, en, ni en la provincia. Recordamos, Sofía Herrera sigue siendo la cara visible de una campaña muy, muy intensa a nivel nacional eh, y esto es lo que estamos tratando de... Eh, a establecer contactos, ya sea con alguien de la justicia, con alguien de la policía de la provincia de Santa Cruz o con alguien del gobierno provincial que nos pueda dar más data sobre esto que ocurrió el pasado fin de
1: semana. Se le tomó declaración a esta mujer, como decías vos Lucho, y automáticamente se libraron los oficios y se mandaron todos para Río Grande, que es donde está radicada la causa, para que la, la justicia de, de Tierra del Fuego Tome cartas en el asunto y, y diga cuáles son los pasos a seguir según ellos. Claro. Eh, lo interesante es lo que marcabas vos, Julio. Hace nada más que un mes
0: que ah. dijo esta mujer haber estado en contacto con esta nena, que la nena, obviamente no se llama Sofía, tiene otro Tendría nombre. Tiene otro
1: nombre, exacto.
0: Eh, y dio algunos datos muy, pero muy interesantes que es lo que motivó a que la policía dé aviso rápidamente a la justicia y que la justicia ordenara rápidamente uh -huh. que se le tome ahí en el lugar, en Ramón Santos, se le tome indagatoria a esta mujer para poder recabar la mayor cantidad de datos acerca de este, que es un caso emblemático y que en su momento conmocionó
1: a, a todo un país y que sigue teniendo... Imagínate lo que genera, aparte, ¿no? Esta, esta novedad en la causa después de tantos años no sé ni cuántos años pasaron, desde que desapareció la chiquita hasta el día de hoy y que aparezca una persona, creo que es la primera, que se sabe que dijo que la, que la vio con vida o que la reconoce a través de, eh, de una imagen. Imagino la expectativa que debe generar en la familia, ¿no? De Sofía, que supongo yo a esta altura ya tiene que estar al tanto de la situación de que alguien dice haber visto a quien era su hija. ¿Vos sabés que hubieron cuando
0: la mamá y el papá pedían eh, colaboración de parte de la gente, aquellos que habían hubieran visto eh, algo, que pudieran colaborar con alguna. la, la posibilidad de algún dato. Uh -huh. eh, ¿Te acordás que durante mucho tiempo, que es increíble lo que ocurran en, en momentos donde hay una madre con tanta angustia? Eh, nada filtrar, tuvieron que empezar a filtrar la data porque llegaban eh, datos, algunos con, con la mejor de las intenciones, pero otros con mucha mala leche, eh, tratando de, de desvirtuar o, o de tirar información que era como se dice habitualmente pescado podrido, uh -huh. pero que bueno, eh, en ningún momento se dio con la posibilidad de. Es más, creo que hasta se hicieron en algún lugar excavaciones buscando los que podrían llegar a ser no, los pero... restos de,
1: de la sí. nena. Sí, 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 la verdad que sí. Eh, es un tema, la verdad, que uno, ojalá, ojalá sea ella, ojalá la encuentren, ojalá esté con vida, ¿no? Eh, lamentando todo lo que debe haber tenido que pasar en todo este tiempo, ya de por sí, sí. haberla sido haber sido separada de sus padres. Haber sido criada en otro lugar y vaya uno a saber bajo qué circunstancias y, o situaciones.
0: Seguro. Eh, para los que no saben, Sarmiento es un pueblito chiquito, no sé muy bien la cantidad de, de, de habitantes que tiene. Está más o menos a unos 170 kilómetros de Comodoro este Rivadavia. No,
1: para el centro de la provincia. Eh, exacto, es un
0: lugar este, eh, de producción... A ver, hay muchos tambos en, en, en la zona de, de Sarmiento, producción vacuna. Pero este, esa es la información que nosotros tenemos y es lo, que, es lo que ahora estamos tratando de ponernos en contacto, ya sea con gente de la justicia, de la policía o del gobierno provincial, para que nos puedan, este, por favor, dar un poquito más de información acerca de esto, que seguramente, cuando trascienda, será una información a nivel nacional porque es volver a tener otra vez un hilito de esperanzas de que los papás de Sofía Herrera puedan encontrarse con, con su hija después de tantos años. Eh, ojalá el ministro Giuliani tenga la amabilidad de contestarnos un, un mensajito. Era eh, capaz que lo lee. Sería, sería importantísimo. No, no pedimos que nos mande un mensaje de audio este, mandándonos un beso y un abrazo, pero un sí o no,
1: puedo o no puedo. Con un sticker vale igual. Oh, un no, dedito, Un dedito, eh. pulgar. ...para arriba, un pulgar para abajo... ...ya con eso... Capaz, decimos, que te, bueno, ...capaz que te manda el del Petra... ...que te pone que dolor...
0: No, oh, ustedes dos... ¿eh? ...vos y el otro... <risa> ...tremendo dolor... <de> <risa> ...bueno señores... ...el gobierno nacional... ...anunció un plus... ...de fin de año... ...para los beneficiarios... ...de la Asignación Universal por Hijo... ...cada familia va a cobrar... ...12 mil pesos... ...¿sí? 12 mil... ...pero es un plus... ...para la familia... No es que vas a cobrar mil pesos
1: por chico. Eh, es el, también, Vendría a ser el reemplazo del IFE, el Ingreso Familiar Extraordinario. Como pide? no lo dan, lo reemplazan por eso. Ellos ya sabían que en diciembre iban a tener que dar un bono extraordinario, digamos. Entonces se atajan de, de esa manera, reemplazan uno por otro.
0: Bueno, eh, por otro lado, el presidente de la Nación, la verdad que después de lo que ocurrió en... ...en esa comida de despedida de Evo Morales... ...que volvía a su Bolivia querida... Eh, una, ...un par de fotografías que causó bastante enojo... ...más teniendo en cuenta que después... ...uno de los integrantes de esa fotografía... ...Gustavo Vélez, dio positivo con coronavirus... ...el presidente de la nación está eh, guardando aislamiento... ...y no solamente él, sino que el vocero presidencial... ...también... Están eh, claro, claro. Eh, en el mismo lugar, es más. El presidente le pidió que se fuera, que lo invitó a una pijamada. 14 se, días a Olivos.
1: Junto claro, le dice, quinta. escúchame,
0: venite para acá y estamos todos juntos. Vos, Pero, que, vos que tenés Netflix, vení, le dijo. ¿sí? ¿no? Porque, es más, porque creo que Alfredo le pidió, este, le dijo, no me pasás la cuenta de Netflix. Ah, nah, ni en pedo. en pedo estoy ves? pagando yo. Sí, me pareció. Además me la pusiste otra vez en, en dólares, con el, el oro, nada No, que ver, nada. No, dijo. Bueno, ¿sabés qué? Nah. A Soscanchero, ahora te venís acá. Benita Olivos, le voy a decir a... Me olvido siempre el nombre. A Fabiola. Ah, Fabiola. Yolanda iba a tirar nada que ver. ver. Bueno. Fabiola, este, armar el cuartito de, de los invitados. El vocero se viene para acá. Así que eh, están recluidos los dos en la Quinta de Olivos. Pero esa fotografía hasta el día de hoy sigue generando muchísimo malestar y muchísima crítica porque no solamente lo tenés... A, al presidente y a su vocero en aislamiento sino que además aislamiento por el hecho de haber tenido contacto estrecho sí. con, un, con un caso positivo sino que además y que acá hay acá hay todo un punto mm. que es que a raíz de un eh, caso positivo en el equipo del Ministerio de Economía un integrante uno de los de los principales referentes de la misión del FMI dio positivo sí pero ¿qué estuvieron chapando adentro del, del ministerio se supone que a ver si mantuvieron reuniones mantuvieron reuniones con Barbijo con un distanciamiento cómo puede ser ah, inentendible o sea y parte del equipo del ministerio de economía también está aislado o sea tenés una masa que es el
1: presidente de la cámara de diputados de la nación también está también aislado está a lo para que trajo... mí pasa por el lado de que no cumple los protocolos no solo en la distancia porque uno ve la foto de la cena de, de Alberto Fernández con Evo Morales y Belis, Tayán y todos los demás. Estaban todos a 50 centímetros de distancia cada uno, como mucho, y sin barbijo. Entonces, esa es una parte. La otra es de esta gente que llega y se da la mano, se da un abrazo, se saludan con un beso. Sí. Se creen que son impunes porque están en un cargo... E inmunes. Exactamente. Impunes <risa> e inmunes. E inmunes, exactamente. Eso es lo que... A... Se ve en, lo, en, los, en las actitudes y en los actos de ellos lo que reflejan, porque si no, no harían una cosa así. Uno quiere pensar que son conscientes de la situación y si están todo el tiempo diciéndonos lo que tenemos que hacer o todos los ciudadanos, cómo prevenir esto, ellos deben creerlo igual que nosotros. Pero después no llevan a cabo ninguna de todas esas prevenciones que habría que tener. La calentura del maestro del Fondo Monetario. Ah, sí me cuando me se
0: enteró cuando se enteró que uno de los que había estado con él había dado positivo y a él lo tuvieron que obviamente tuvo que tocar pito y le dijeron vos también, aislado, 14 días. Eh, tengo una noticia que tiene que ver con lo político, pero seguramente vos debes tener cuáles son las repercusiones deportivas de esta noticia. Eh, sabemos que Perú, a raíz de eh, el cese en funciones del presidente dije viernes, Constitu ¿te acordás? constitucional, Vizcarra, uh -huh asumió de manera interina Merino, que duró lo, lo que duraron la revuelta, la verdad que con algunas este, consecuencias bastante graves, porque sí. tenemos que lamentar en Perú, a raíz de la protesta popular que se dio eh, por este desbarajuste político que está viviendo el Perú, hubieron eh, manifestantes muertos. Sí, señor. Eh, Merino renunció también este a pasado fin de semana. Ayer. ...ayer a la presidencia interina del Perú... ...y hoy acaba de asumir... ...hace muy poquitos minutos... ...Francisco Sagazzi... ...que es el nuevo presidente interino del Perú... ...pero qué tiene que ver con
1: lo deportivo... ...Argentina tiene que ir a jugar a Perú... ...Argentina ya está en Perú... Ajá. ...el partido está confirmado... ...se va a jugar mañana, nueve y media de la noche de la Argentina... ...siete y media de la tarde, hora de Perú... ...el partido está confirmado, la Conmebol lo confirmó... ...la Federación Peruana de Fútbol también lo confirmó... ...así que la selección en principio partido confirmado no corre riesgo de, de suspenderse, salvo que de acá a mañana haya una catástrofe en Perú, ¿no? pero bueno, al día de hoy con la situación, con los problemas que tienen eh, gubernamentales y los problemas que hay en la calle con manifestaciones y con hechos de violencia, hasta lo que hay hoy el partido está confirmado, así que no correría riesgo de jugarse lo que sería el cuarto partido por estas eliminatorias sudamericanas para la selección argentina. ¿Ya nos superaron en cantidad de presidentes en una semana? No, tuvimos cinco nosotros en el 2001. Tan cerquita, me parece. ¿eh? Tres o cuatro llevan ya. Sí, sí, sí,
0: sí. sí. Igual hay que ver este eh, lo que... mira lo que la gente lo más eh, los, los enojó fue que Merino asumió de manera interina, pero parece que al, al segundo o tercer día era como que le encantaba el sillón y a no no a y tiro que la posibilidad la, el, el tema de un interino es normalizar claro o sea llamar a elecciones uh -huh. tenés que llamar a elecciones y aparentemente la intención de Merino era bueno si todo se calma yo la verdad que me siento cómodo acá la gente yo salió puedo la,
1: aguantar hasta las próximas elecciones ah, la
0: gente salió de vuelta a la calle y le, le dijeron maestro al igual que Vizcarra vos también estás equivocado así que o te vas o bueno hay mucha expectativa para ver qué es lo que va a anunciar Sagasti en, en, el, en el primer discurso que tenga para, para, con el pueblo peruano pero todo el mundo des cuenta de que Sagasti va a poner plazos para normalizar institucionalmente la, a, a la República del Perú dándole la posibilidad de que vuelvan a tener elecciones y que tengan un uh -huh. presidente elegido de manera democráticamente uh -huh. pero muy complicados, ¿eh? muy complicados eh, complicado también está Morales, el gobernador de la provincia del Jujuy ¿qué le
1: pasó a Gerardo?
0: y eh, la verdad hizo? que no hay, no hay buenas noticias Minera Aguilar es un proyecto minero que lleva en la provincia de Jujuy 91 años te vuelvo a repetir y se lo volvemos a contar a la gente, Minera Aguilar es un proyecto minero que está enclavado en la provincia de Jujuy hace 91 años y en junio del año pasado ofrecieron hacer una inversión por casi mil millones de dólares. Hace 24 horas dijeron, muchachos, no están las condiciones dadas, cerramos la mina. 600 trabajadores en la calle. Un proyecto, te lo repito, así ya tenés la información completa y la vas masticando para ver cómo... ¿Cómo se están comportando las multinacionales con la situación que está viviendo la República Argentina económicamente?
1: Igual a mí me da la sensación que eso responde más a un ida y vuelta en cuanto a apertura y cierre de actividades... ...o los protocolos que le deben estar pidiendo también, me parece, además de lo económico, pero... no 91 años, Julito, o sea,
0: pasaron, en 91 años pasaron más en este país, no un sobresalto, uh -huh. deben haber pasado... Varios, varios sobresaltos económicos sin embargo se mantuvieron hoy dicen que esto es inviable y que prefieren seguir manteniendo eh, o mantener cerrado el proyecto e indemnizar porque el tema es no es que nos vamos y que nos hagan juicio no, 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 nos vamos le pagamos a cada trabajador lo que le corresponde pero el tema es perfecto lo que debe estar pensando Morales y el gobierno nacional ¿Y después qué hacemos con estos 600 ¿A dónde, muchachos? ¿A dónde los ponemos a trabajar? ¿600 taxis? ¿600 ramices ¿Puesto de pancho? ¿Qué hacemos? ¿A, ¿A dónde los... ¿Cómo los orientamos para que esta gente lo
1: que agarren de una indemnización sí, porque a, a, en Jujuy? Además con la plata que deben cobrar esos trabajadores... Me parece que con, con el bono de fin de año no les alcanza. Bueno, eh, hay algunos que dicen de que hay que tratar rápidamente de minimizar
0: estos, estas situaciones tratar de revertirlas, que hay que ver si los directivos de, de Minera Aguilar es una decisión ya tomada e irreversible, o si puede haber un, un punto de discusión como para que esto no, no se concrete, pero el tema es que no cunda el ejemplo de otras multinacionales que por ahí están viendo eh, y dudan en quedarse o irse del país, levantar campamento y que el número de desocupados en la República Argentina siga creciendo, ese es el tema y ese es el problema. Julito, 30 minutos pasaron de las 5 de la tarde. ¿Hacemos una pequeña pausa? ¿Cortita? Claro que sí. Y cuando volvemos, estamos hablando eh, sobre estos tres años que se cumplen del asesinato, el brutal asesinato de Vicente Maízio en la ciudad de Río Vallejos, un vecino muy pero muy querido, un comerciante muy muy querido en la ciudad de Río Vallejos, hablando con el sobrino y viendo cómo está la causa hoy.
2: Iguan. Escuchanos online. Autofarma, centro de bienestar. Te esperamos en nuestra red de farmacias. Un centro de productos de salud, perfumería y belleza. Con un autoservicio asistido. En Autofarma encontrarás las marcas más prestigiosas y los mejores laboratorios. Buscarnos en Facebook, www.autofarma.net Llegas a Minimarket y lo único que te acordás es que te pidieron algo que empieza con C. Buffalo Burgers. La hamburguesa evolucionó y está en la Patagonia. Descubrinos en Carrefour. Más carne, más cheddar, más panceta. El medallón más grande. Una variedad increíble de movillo de 180 gramos, cordero 150 gramos y pollo crujiente. Hacé tu pedido desde tu celular en nuestra tienda online. www.buffaloburgers.com.ar Búfalo Carrefour. Atendemos por WhatsApp. 2966 479649. Buffalo Búfalo Burgers, la auténtica hamburguesa de la Patagonia. Hoy más que nunca estamos juntos para que todo vuelva a moverse.
3: Por eso Banco Santa Cruz te ofrece créditos MiPymes, líneas de créditos exclusivas para el pago de sueldos, descuento de cheques y para capital de trabajo. Consulta el detalle completo de cada línea ingresando en bancosantacruz.com barra financiación. Válido para cartera comercial, otorgamiento sujeto a la evaluación crediticia al cumplimiento de los requisitos comerciales y legales dispuestos por el banco. Consulta toda la información y condiciones de las líneas en bancosantacruz.com.
4: Extreme,
5: amor,
6: no te puedo amar. Estoy igual,
2: mal. Escúchanos online, igualradio.com.ar.
0: Pasadas, las 5 de la tarde en la ciudad de Río Gallego y en la República Argentina. Eh,
1: ¿En toda la República Argentina? En toda la República Argentina, ¿eh? Yo creo que en una toda. época estuvimos con una provincia diferente, ¿te acordás o no? Distinto uso horario. Sí. San Luis. En una época San Luis tenía otro uso horario totalmente distinto al del resto de las provincias de nuestro país. Qué loco, ¿eh? Cosas que pueden pasar acá. Nada más. Cosas que pasan. Sí. Eh, cosas que pasan.
0: Hay. Y esto por ahí te puede llegar a, inter le puede llegar a interesar especialmente a quienes son este católicos eh, no eh, no porque iba a decir eh, pra practicantes practicantes porque viste a algunos le decís bueno, bueno en el caso, ¿y qué religión tenés y me preguntás a mí yo fui colegio católico no te voy a decir que soy
1: protestante o mormón o católico pero no, mormón sabemos que no, no no daría tu aspecto físico para
0: epa no guarda ojota igual de todas maneras este me decís pero que practicante no, no, soy católico ya está pues me tenés que tenés que llenar el espacio y
1: ponerle católico y Ponele. Ponele. hay, ¿Hay que poner algo sí o sí no sí, hay bueno. que dejar algo pues sí, si hay, no 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 ahí siempre no, no me pongas nada hay, hay siempre que dejar o sea, hay que dejar una radio yo no
0: de este, sí. esa no bueno eh, el tema es el siguiente cuando falleció el el ex papa Juan Pablo II sí señor en el año 2005 rápidamente la iglesia armó todo un operativo en realidad la iglesia, el Vaticano armó un operativo para lograr canonizar canonizar la figura del Papa uh -huh. eh, decían que había como una necesidad de contar con la figura de un Papa de esta época canonizado para convertirlo eh, posteriormente en, en santo, en santo, claro. Bueno, así como rápidamente se logró canonizar la figura de Carol Wojtyla, Wojtyla,
1: el polaco, claro que,
0: sí. eh, que esto se dio en el año 2014, apareció un documento elaborado también por el Vaticano. que Estas son las contradicciones: okay. o sea, de acá tenés, y acá tenés una linda fisura, un contradocumento, un contradocumento, ¿por qué? Ah. Porque eh, la investigación está a esta cargo la ordenó Francisco Bergoglio. Uh -huh. Ordenó la investigación porque empezaron a surgir algunos documentos que daban cuenta que Juan Pablo II hizo durante muchísimo tiempo la vista gorda a la innumerable cantidad de denuncias que pesaban sobre el hoy destituido Cardenal Teodoro McCarrick... ...que fue uno de los... Eh, ...a ver... ...era uno de los... ...cardenales emblemáticos del Vaticano... ...y las denuncias eran... ...por abuso sexual... ...pedofilia... Uh -huh. ...durante muchísimo tiempo... Eh, ...Juan Pablo II... ...escuchó... ...las recomendaciones que le llegaban... ...por algunos pares... ...algunos cardenales... ...y algunos asesores del Vaticano... ...de que había que tomar... ...alguna medida... ...contra Macarric... ...y Juan Pablo II... ...se hizo el dolobo. ...hoy con estos... ...con estos documentos... ...Francisco... ...acaba de... Eh, ...pedir una investigación... ...donde prácticamente ya está probado... ...de qué, eh, ...de qué modo Juan Pablo II... ...eligió no creer en las repetidas acusaciones... ...de larga data contra Macarric... ...por abuso sexual y pedofilia... y dice... ...uno de los asesores de Francisco... ...hoy, en una nota... ...a un diario italiano... ...se lo canonizó demasiado rápido... ...la polémica está en que... ...con las pruebas sobre la mesa... ...y confirmado de que... ...de alguna manera... ...apañó Juan Pablo II a Macarrick, ...lo cobijó bajo, bajo la túnica... ...le dijo vos quédate acá que a vos no te va a tocar nadie más allá de todo lo que digan de vos, no vamos a investigar, a mí no me interesa, yo confío en vos, es el tema de que si ya lo canonizaste, tener un santo que bancó un pedófilo, no, no cierra por ningún lado, por más que haya
1: sido Juan Pablo II. Ahora, la cantidad de casos así sí. que tiene la Iglesia, la Iglesia como instituciones ¿eh? no ni solamente de, del Vaticano, que, bueno, que es la, la Iglesia madre, por así decirlo, pero eh, la cantidad de casos que hay y de... Libros y de películas contando hechos reales ¿eh? sobre casos de abusos y de ocultamiento ¿eh? ¿No? de, de estos curas eh, pedófilos, abusadores sí. de todos los colores
0: Y además, eh, Julito, quien es eh, en ese momento ya de por sí una cuota extra de valentía tratando de denunciar y hacerlo públicamente contra un cura, un cura cualquiera Vos estás hablando de que este tipo era cardenal del Vaticano y asesor del Papa. Anda a tocarlo. Anda a tocarlo.
1: No.
0: Imposible. Pero vos sabés que no solamente la sotana sucia Juan Pablo II, sino que Benedicto XVI es otro También. de los que ordenó a Macarric en su momento mantener un perfil bajo cuando comenzaron a surgir nuevamente... Viste que fueron como tomando, eran como embates, que tomaban, tomaban un poco de fuerza y con el paso del tiempo al ver que el tipo cada vez seguía más cerca de su santidad, era como que perdían fuerza los denunciantes y se decían esto no va a llegar a ningún lado. En el año 2005, Benedicto XVI le aconsejó que mantuviera un perfil bajo, para lograr precisamente esto, que los denunciantes perdieran fuerza y que quedara todo en un rumor que se iba a ir disipando con el paso del tiempo. Así que, a ver, ¿te puede gustar o no la figura de Bergoglio? Yo tengo mis mi serias diferencias... ...especialmente cuando Bergoglio eh, actúa y opina políticamente... ...y especialmente con cuestiones que tienen que ver con, con la República Argentina. Uh -huh. Me parece que no es para nada equilibrado. Ahora, que haya decidido abrir una investigación... ...y que uno de sus asesores en este momento esté diciendo... ...a Juan Pablo II se lo canonizó, se lo
1: canonizó demasiado rápido... ...es como que está abriendo una portita... Ahora, la verdad, a mí celebro si, si está llevando adelante este tipo de investigaciones y él pidió que las que, que sean más exhaustivos y que haga una investigación a ver si fue así o no. Eh, ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Se puede descanonizar a alguien? ¿Se le puede sacar ese, ese rango que se le dio? Es que no
0: tengo ni idea. Ese es
1: un tema para, para saber. En todo caso, si no se lo puede sacar. Es santo, ¿eh? Por eso. En todo es, caso, sí. San Juan eh, San Juan Pablo San Juan II. Pablo segundo. Si, si no deja de ser San Juan Pablo II porque no se puede dar marcha atrás en esa designación, ¿no? Eh, queda manchado de, de igual manera.
0: Bueno, no. hoy la, la, la polémica es mucho más grande porque también han tomado parte en estas últimas horas quienes son los que defienden la figura de Juan Pablo II.
1: Pablo, era el, el papa del pueblo, ¿no? El papa amado por unanimidad, te diría yo, a nivel mundial, por buscar la paz del mundo. Bueno, y que dicen que lo único que
0: ha quedado demostrado es que Macarrick eh, ha sido y fue muy habilidoso en cómo engañar a Juan Pablo II sobre las este, las acusaciones que pesaban en su, en su contra. Pero bueno, nada, el Vaticano, eh, si lo quieren poner de alguna manera, el, el Vaticano hoy vuelve a hacer este noticia porque Francisco acaba de pedir una investigación sobre... Si fue cómplice o no Juan Pablo II al encubrir a un cardinal acusado de abuso sexual y pedofilia. Lo decíamos al principio del programa del día de hoy, cambiando totalmente de tema, se cumplen hoy, 16 de noviembre, se cumplen tres años del brutal asesinato de Vicente Maillo y está comunicado telefónicamente con nosotros Jodet Nayar, que es el sobrino de Vicente. Turquito, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por atendernos, como siempre. Gracias, Lucho. ¿Cómo estamos, viejo? Bien, todo bien. Turquito, un día para la familia me imagino muy pero muy particular, muy triste. Sí, sí,
4: sí, claro, porque uno no deja de recordar esta fecha, ¿no? Y sobre todo contener a mi mamá, a mi tía, que son los que más eh, la están sufriendo
0: y hay que contenerlo. ¿no? Seguro, Turquito, eh, más que nada, obviamente, no, la idea no es este no es remover el, el hecho en sí, pero sí por ahí tratar de charlar con vos y que nos cuentes cuáles son las novedades que hay en, en la causa, porque decíamos hoy con Julio, al principio del programa, en algún momento algún medio gráfico dejó entrever la posibilidad de que el juicio oral se pudiera llevar ahora a cabo a fin de año, pero la verdad que viendo cómo está la justicia a causa de la pandemia, por eso te consultamos.
4: Mira la realidad es que el juicio tenía fecha para lo primer, el primero de septiembre, después con el tema de la pandemia se prorrogó para primero de noviembre uh -huh. y como seguía el tema más complicado en la provincia, se postergó para marzo. Eso es la, lo que sabemos hasta ahora.
0: O sea, hoy los abogados de la familia dicen de que se, de tu familia... ...que el juicio podría iniciárselo en el mes de marzo del año que viene.
4: Esa fue, digamos que, la notificación de parte del juzgado para los abogados.
0: Sí. Lo, los Eso in... estar puede... Sí, sí. Los implicados en el, en el, en el, en el, en el homicidio, Turquito, eh, están obviamente todos detenidos... Eh, Hay alguna posibilidad de que sean beneficiados con con, eh, con prisión domiciliaria? Eh, Hay alguna novedad con respecto a esto?
4: No, la realidad es que ellos pidieron prisión domiciliaria eh, en varios de los casos. Uno se querían a, eh, acoger a, al beneficio del gobierno por el covid y esta liberación de presos, pero no les dieron al lugar eh, por parte de de Susana Reina también había pedido prisión domiciliaria por su estado de salud, creo, pero tampoco le habían dado lugar. Así que hasta ahora, tan que sepamos y que tengamos alguna noticia eh, de buena fuente, van a seguir eh, cada uno alojado en los distintos servicios
2: penitenciales, uh -huh. Turco.
0: ¿Alguna vez eh, eh, ustedes, como familia, eh, obviamente que el, el, el asesinato y de la manera en que fue asesinado Vicente es, es algo, eh, nada, producto de una mente des, desequilibrada y, y totalmente maléfica, pero digo, ¿algún indicio de que las cosas andaban, andaban mal, eh, de que la situación familiar o con esta gente eh, eh, estaba, estaba complicada como para poder sospechar de que, de que pudiera terminar de la manera en que terminó todo?
4: Mirá, la realidad es que... Bueno, vos lo conocías a Vicente, Lucho. Sí. <risa> o sea, Vos viste que Vicente algo tenía era muy reservado con sus cuestiones personales. El tipo estaba muy atento a, a todo el mundo, pero a, a lo de él era muy, muy reservado. O sea, lo que te puedo llegar a decir es que yo dos días... Dos días antes lo había cruzado él en bicicleta y yo siendo todavía yo me estaba haciendo el gimnasio. No, mirá, no me no más, era las 6 menos cuarto de la mañana y me lo encontré en la ría, yo estaba por ir a abrir el gimnasio y él pasaba y estuvimos hablando, qué, yo como 15 minutos, ahí. Y, y me preguntó por mamá, me cómo andábamos todos, ¿viste? Y, y no me comentó absolutamente nada. Pero sí sabíamos que no andaban muy bien las cosas entre, pero como
1: todo, como una nada, como una pareja normal, ¿no? que a veces tienen antibajos claro. ah. eh, Turco, y igual le encontrás okay. un, un, después de tanto tiempo tres años después y analizando porque imagino que esto se, te, se les debe pasar a ustedes por la cabeza todo el tiempo todo lo que pasó tres años después, ¿le podés encontrar un porqué a, a lo que hicieron?
6: Eh, a ver, eh,
4: la realidad y... Ustedes me conocen,
6: ¿viste? Yo, no, yo soy un tipo bastante, ¿cómo decirlo?, temperamental. Uh -huh. Entonces, sanguíneo.
0: si
4: algo sanguíneo, si algo en todos estos tres años no he podido pensar, sin encontrarle una lógica. Entonces, eh, no, la verdad es que no, que lo único que se me cruza por la cabeza eh, es que no, solamente lo puede haber pensado gente muy macabra. No, no. Ni siquiera, mira, yo trabajaba en el Servicio Penitenciario Federal 16 años y he visto de todo y, y, y he escuchado y he visto causas y la realidad de que conociendo cómo fue Vicente con ellos sí. eh, y sobre todo con, con el más chico eh, no, no, no 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 no, no, no encuentro una una explicación ni y conociendo a vicente los generoso de como tipo yo ahora puedo hablar como como sobrino a mí jamás me jamás me hizo faltar nada o si sea, yo necesitaba ni, ni siquiera necesitaba pedírselo si él se enteraba me hacía llamar y me te, te, te daba una mano entre no. ¿Mm? eh, ellos no hubiesen necesitado eh, esconderle o robarlo como le robaron eh, nada se lo pedían y Capaz que iba a protestar un poco, porque, porque el negro era, era así, no, no sí. le gustaba derrochar la guita, pero la gastaba bien, pero te lo iba a dar igual.
0: Y era, o sea, su, capaz plata.
4: Te, y era su plata. Y era este, su plata. Y y, y, y y capaz que, qué sé yo, eh, volviendo a, al otro día que vos me hiciste la entrevista del gimnasio, Vicente fue el tipo que me dio un préstamo para comprar mi gimnasio la primera vez, ¿me entendés? Sí. No me la regaló, ¿eh? pero yo tampoco se la, ¿entendés lo que digo? O sea, uh -huh. era su plata, era su guita, y él claramente te la iba a prestar, y te iba a hacer sentir que la tenés que devolver de alguna manera, y estaba bien, ¿me entendés? Porque nada, viré de arriba.
0: No, y era una manera de y, educarte.
4: Totalmente, por eso yo también, por eso me, me, me extraña, porque ellos han tenido todo, todo, desde recorrer el mundo a vivir como, no sé, viste realmente muy bien, muy bien. Vivir muy bien,
0: todos. Nosotros decíamos hoy, Turquito, que eran... Eh, a ver, no eran hijos sanguíneos, pero Vicente los había co cobijado. Y además porque, a ver, quienes lo conocían a Vicente sabían cuál era la relación de él con su pareja y con los hijos de su pareja. Era como si fueran hijos de él. Eh, totalmente,
4: viste Vicente siempre tuvo ese concepto. Y desde el primer día que nos presentó a su mujer, viste presentó
6: como sus
0: hijos, sí, claramente. Turquito, eh, por ahí en el, en el correr de estos, de estos tres años han surgido algunas versiones, algunas han sido confirmadas ya sea por ustedes, lo, los familiares y otras tal vez por la justicia, pero se habló de que en algún momento Vicente se dio cuenta de que eh, los números no estaban cerrando y que había, y que había una, una fuga de dinero y que esto... Podría haber sido tal vez el principio de, de, de un dolor muy grande para él porque él había confiado en estos chicos.
4: Eh, Vicente siempre supo. Él tenía muy claro por dónde había una fuga de dinero y desde antes, muchos años antes. Eh, pero estaba dentro de... <risa> de la fuga de dinero de un negocio ¿entendés? Uh -huh, sí. el, robo, el robo estaba contemplado estaba dentro de los márgenes de la pérdida de un negocio ¿entendés? Uh -huh. hasta que esa pérdida fue muy grande y, y eh, ahí empezó a, a molestarse digamos la verdad es que, que sí y sobre todo me parece que una de las cosas más importantes fue el haberse dado cuenta de que eh, su hijo más chico, bueno, su hijo, no, bueno, no sé cómo llamarlo, a mí me cuesta ya, ya, no sé, me cuesta porque nosotros seguimos teniendo ese concepto, ¿me Entonces, claro, sí. eh, eh, este muchacho, el más chico, Vicente, era era, era a sus ojos, y cuando Vicente se da cuenta de que él no había, no había rendido nunca ninguna materia, que llevaba una vida... Eh, de lujo en Buenos Aires y que no fue, iba a la facultad y que no, nada y que salía de noche y te, a los mejores boliches de Buenos Aires y entraba a los VIP y, y derrochaba dinero la, bastante dijo, eh, se acabó, nada más y le dio un, un tiempo límite para que se venga y así fue pero vino a matarlo
0: <risa> Va, a traer al sicario qué sé yo. sí sí eh, se si hablaba eh, Turquito, se hablaba del, del otro muchacho con algunos problemitas de deuda de juego y, y también se hablaba de algún problemita con el tema de consumo de, de drogas
4: eh, A mí no me consta lo de las deudas de, de juego Sí sé, sí, por a ver, no, no tengo certeza, ¿no? Claro. Pero sí tengo gente que está en la noche y que me lo ha dicho que, que sí, que jugaban bastante ¿no? por internet, que que le gustaba y el tema del consumo también creo que estaba comprobado. No no tengo yo no no no, no te podría decir que yo los vi o que no, uh -huh. yo no no tengo no tengo noción de eso. Sí, de lo que me lo ha dicho la gente que estaba que mueve la noche en Gallego, de que mueve la noche en Buenos Aires, que uno conoce, ¿no?
0: Claro, eh, por eso. Y
4: Vicente tampoco, no era un tipo que no conociera la noche, o sea que las mismas personas también se lo habían dicho.
0: Vos sabés que la, la, la imagen, por lo menos yo, de, de haber trabajado en un, en un pub, es verlo, la imagen que tengo, Turquito, y seguramente me vas a decir que era así, era verlo llegar a Vicente después de cenar, con su flaca, como él le decía, eh, a tomarse un whiskycito con un café antes de irse a dormir y eh, todos lo
4: conocimos, ¿viste? lo conocimos en todo aspectos, Vicente y el que, y bueno, vamos nosotros, nuestra generación que cuando andábamos cuando divirtiéndonos de noche lo hemos cruzado mucho, y pero era una persona que le gustaba, a la le gustaba, le gustaba sentarse a la, a la barra, a la punta de la barra, sí, en señor. cualquier lugar, era en la punta de la barra, a tomarse su whisky, a charlar con los conocidos que tenía, invitarte, invitarte un whisky, como lo que estuvieras tomando o sea que él ha tenido uno, eh, ha tenido noche y gente de la noche, no escuché a nadie hablar mal de él mirá que en la noche vos lo tenemos un poco conocida y, y es difícil que nadie hable mal, ¿entendés? Uh -huh. y gente ni de la noche, ni de día nadie, de Yo no he escuchado nunca a alguien que hable mal
0: el, jamás el, el, el hecho, obviamente que el hecho en sí conmociona y nos imaginamos que a ustedes como familiares directos ni hablar en, en, un, en un punto del cual uno no, no, no podría ni siquiera intentar ponerse en el, en el lugar de ustedes. Ahora Turquito cuando cuando en, este, esta madeja empieza, a, en, empieza a, a le empiezan a buscar la punta del ovillo y, y, y empiezan a tirar y se encuentran con toda esta trama donde aparece la madre de estos chicos la abuela de estos chicos digo es, es algo sacado de una de una película pero guionada por por tarantino o sea es, es muy muy no, escabroso no, no, todo no no lucho
4: vos, vos estás eh, dándole mucho crédito no no, <risas> no es, es guionada por alguno de nosotros está mal guionada. Pero, no pero para te, mí digo, me te digo para pero mí te me digo un poco más inteligente en, la, en el guion
0: claro sí pero a lo que me refería digo la cantidad de la, la, la todo el núcleo familiar involucrado digo es in increíble eh, no. qué sé yo no sé qué decir eh, la realidad es que eh, uno trata de pensarlo y de verlo y
4: cuando después nos fuimos dando cuenta de todos qué sé yo, cada uno por su investigación por parte de la familia por parte de la policía por parte de, de gente que nos quería que lo quería Vicente uh -huh. todo se dio porque la verdad es que mucha gente ayudó no, no puedo ni avisar ni decirte los nombres ni, ni nada, pero hubo mucha gente que dio una mano esta gente creyó que, que podían pasar los puestos de la policía sino más que podían ir hasta a comprar un pasaje así nomás, que podían ir a dejarlo en el aeropuerto así nomás, o sea, eh, subestimaron al nivel de conocidos que somos en el pueblo, creo que si lo hubiesen hecho en otro lugar, capaz que hubiese sido imposible de, eh, descubrirlos, esa es la verdad.
0: Pero acá colaboro, esa, colaboró mucha gente.
4: Eh, infinita, lucha no te puedo decir la cantidad, que hasta anónimos que, que se presentaron a las comisarías con cámaras, con imágenes, con yo lo vi, yo lo atendí, ¿entendés?
0: Sí, 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 sí. sí.
4: Eh, entonces, eso también fue um, importante. Desde de, gente conocida vecina, gente que lo conocía por Casa maíz y nada más, amigos, amigos que levantaban el teléfono inmediatamente y decía, che loco, lo estoy viendo acá, ¿eh? ¿qué está haciendo acá? ¿Me entiendes? Sí. Eh, mucha, mucha gente, hay muchos testigos.
0: Turquito, el, el, tu mamá, eh, el resto de la familia, ¿confían en la justicia?
4: Sí, claramente. Sí, 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 total. Perfecto. Total. Eh,
0: Esperan no que sean... A
4: mi mamá, ni a, ni a mis tías, ni a mi mamá, ni a mis dos tías, escuché decir... Sí. Lo contrario, ni, ni dudan
0: de que van a ser Todavía condenados como se merecen.
4: No, 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 están totalmente convencidas. Creo que eso es la, la que la tienen, sobre todo a mi mamá y a mi tía Petra, que son las más grandes. Claro. Mi tía Marisa es un poco, lo lleva un poco más sanguíneo como yo, pero mi mamá y mi tía Petra es, están. Eso lo ha calmado mucho, creo que las calma a las dos.
0: Seguro. Saber que Están convencidas que sí. Y te hago una... Pero vos sabes que a ver cómo, cómo plantearte Lala, esta pregunta, eh, porque por ahí tal vez alguno la va a escuchar y va a decir ¿y qué tiene que ver con lo que con, lo, con el tema de la, de la charla en sí, pero vos sabes que los dos los dos negocios de Vicente son muy emblemáticos en, en gallegos. Que Casa Maillo eh, es, es como, no sé, te voy a nombrar otro, Patio Central, son son negocios de históricos de esta ciudad. Y verlos cerrados... Eh, causa así como Hay en algún momento O esto depende de la justicia La posibilidad de, de que esos negocios vuelvan a reabrir Y que y que sean ustedes los que Los que dirijan esos esos negocios Que eran los negocios de tu tío
6: Mirá,
4: Lucho La realidad es que En la familia se habló Porque por una cuestión de Histórica, mi mamá y mi tía Petra eh, Su idea era Mantenerlo a rajatabla Sí pero la, la verdad es que de parte de nosotros, que sería la, la generación que lo puede llegar a, a trabajar y explotar y a tener las ganas, eh, cada uno de nosotros está con sus, sus emprendimientos propios. Claro. Eh, y la verdad que Casa Maillo y Doña Ana, eh, más sobre todo Casa y Doña Ana fue fue un sueño de mi tío Vicente para para mi abuela, para mi abuelo. ¿no? Entonces, de hecho es, 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 el, es la excusa de por qué yo vivo en Gallegos. Uh -huh. Es la oportunidad Vicente me trajo de Buenos Aires para Doña Ana. Entonces, eh, creo que no, no 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 le veo posibilidad de no lo sé, sinceramente en la familia no está la idea de de, de, discutir, de, si
0: de, de, no. de discutir si se si, si, reabre o no. Discutir
4: si se reabre o no, cada uno tiene uh -huh. Es un negocio, estamos cada uno de nosotros de la familia estamos bien posicionados con lo que tiene, y con lo que generó y sus profesiones, todos mis primos están bien trabajando, o sea, no hay alguien que tenga el tiempo y, y esa energía de vivir como vivía Vicente metido en casa maízo todo el día. Seguro. Esa es sí. la verdad, y es un negocio que lo traccionaba Vicente. Eh, por su manera de, de manejar a los proveedores a manejar a los clientes y lo podía manejar Vicente.
0: Seguro, seguro.
4: Eh, eh, ¿Es emblemático? Sí. Hay una fuerte intención de mi mamá y de mi tía Petra de que no se cierre, eso también es verdad. Pero uh -huh. la realidad es que eh, no, no hay mucho
0: capacidad de parte de familia para que
6: se hiciera cargo a alguien de
0: eso. No lo sé, estoy hablando... Sí, sí, hoy, hoy, es la, la familia. hoy es esa la postura. Sí, sí. Turquito, eh, te queremos agradecer como siempre la, la deferencia de, de darnos unos minutos de tu tiempo y más hoy, en un día tan particular para, para toda la familia. Así que desde acá mandarle especialmente a tu mamá y a tus tías y obviamente a vos también un abrazo muy pero muy grande para todos los que conocimos a Vicente eh, eh, saber de que nada todos también tenemos esa ponemos esa cuotita de esperanza de que la justicia va a ser justicia y que los responsables van a van a recibir la, la culpa que se merece la Ay, pena
6: gracias.
0: ¿Eh?
4: Ojalá sí no, yo, yo también estoy convencido de eso ni siquiera lo dudo eh... Por eso tampoco estamos muy desesperados por el tema del juicio, porque sabemos que tarde o temprano eh, la justicia va a llegar, eh, la sentencia va a ser, y bueno, estamos, para eso estaba, ¿no? La justicia. Seguro. No somos, no somos bárbaros como, como ellos, ¿no? Claramente. Lo único queremos que que la paguen, nada más.
0: Totalmente. Turquito, abrazo enorme. Gracias por atendernos. Gracias a, eh. gracias a ustedes, eh. un abrazo grande. Chau chau. Eh, Jodet Nayar Sobrino de Vicente Maillo Hoy se cumplen tres años de ese asesinato Que la verdad que conmocionó A todo Río Gallegos Es más, medios nacionales la, Creo yo la totalidad Reflejaron cuando se conoció Cómo había sido la trama y el desenlace De ese asesinato eh, Lo dieron a conocer Como algo macabro De por sí e impensado eh, Teniendo en cuenta quiénes eran los involucrados, ¿no? Y de la manera en que el asesinado se había comportado con, con ellos durante, durante todo este tiempo. Sí, señor. Ocho minutitos, Julito. Pasada las seis de la tarde, hacemos una pausa y. Después de la pausa. El negro Cosia. Sí, señor. Por favor, ya volvemos.
2: Escuchanos online. Iguanradio.com.ar. Minimarket, compras rápidas Nuestro patio de comidas es MoMA Todos los días disfruta de las
3: ensaladas y del menú de como antes Vení por los helados de Tito Las delicias de nuestro Café Balcarce Y las más ricas pizzas y empanadas de Franci Pepone En MoMA, encontrá la auténtica hamburguesa patagónica de Búfalo Tenemos delivery takeaway Hacé tu pedido al 02966 53 6635. MoMA, calidad de familia España y Alberdi.
5: Give
0: señores, 13 minutitos pasadas a las 6 de la tarde en la República Argentina y nos venimos dando, de la mano del señor Julito Seguí, nos venimos dando un gusto tras de otro. Eh, Eduardo Simón el viernes y hoy, para mí es la voz del rugby eh, en, 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 de la República Argentina. Es el, el relato de, del señor Alejandro Cocia... Eh, un partido sin ese relato no es un partido, menos de los Pumas.
1: Para vos y para todos, en la voz del rugby, porque lo decís vos, Alejandro Cosia relató, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, los partidos y los triunfos más importantes de los Pumas, en todos, estuvo él presente. Y hoy tenemos el lujo de poder charlar con él cinco minutitos de lo que fue el histórico triunfo de los Pumas en Australia ante Nueva Zelanda. Alejandro, ¿cómo te va? Julio Seguí, Lucho Potel te saludan. ¿Cómo estás,
6: muchachos? ¿Cómo
7: estás, Julito? Lucho, acá estamos.
1: Gracias
0: Alejandro.
7: Estaría disfrutando de ¿No? lo que fue una
0: actuación <risas> histórica. Sí, hoy, hoy este, ve, veía a Alejandro alguna una salida que, eh, por América donde esa sonrisa este, es imposible, está pintada en la cara, creo, de todos los que amamos este deporte, y por ahí aquellos que no, no entienden mucho, pero que se engancharon también de lo que ha generado este triunfo de los Pumas.
7: Y bueno, yo creo que se juntan un montón de cosas. Eh, la victoria en sí misma, que realmente fue muy buena, que tuvo lo, lo, los costados y los matices de troesa, de hazaña, eh, pero también hay que decir que fue una victoria totalmente justa,
6: bien construida, sí. que te diría, más allá de, de, de,
7: de las acciones comunes del partido, no pasó sobresaltos. Y eso es una cosa recontra destacable. Y bueno, y después, obviamente, el contexto lo que nos está tocando vivir en este increíblemente azaroso y, y, y desastroso 2020 eh, y además eh, una alegría para, para el deporte para el deporte nacional ¿no? y, y, y sin dejar de lado todos lo, los sacrificios y, y todo lo que tuvieron que ir haciendo este, este grupo de jugadores para desembocar en, en ...en la gloriosa actuación frente
1: a los hombres negros, ¿no? Sí, vos sabés que veníamos hablando de, de ese tema, ¿no? Sobre todo marcando todo lo que marcás vos de lo que fue la pandemia este año. Eh, yo particularmente pensaba por dentro... Te, uno cuando juega a los Pumas siempre tiene la esperanza de que pueden sacar algo más... ...y que pueden hacer un buen partido... Pero con toda la inactividad, los 402 días desde el último partido que jugaron los Pumas a este partido con los All Black, yo estaba más cerca de ver una derrota como la del 97, que fue esa goleada histórica ante Nueva Zelanda, a lo que terminó siendo este último sábado. ¿Vos cómo lo veías en la previa?
6: Igual, exactamente ah.
7: igual. Lo veía más cerca de, de una derrota lapidaria, categórica, a, a este triunfo que, que insisto, terminó siendo con con margen uh -huh. eh, la verdad que no, 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 no me despertaba mucha esperanza eh, todo lo que había sido de la preparación las dificultades no no, no, no. todo lo que demandó eh... El, el aproximarse al partido, Acu acuérdense con jugadores que venían de Europa que tuvieran que hacer una, una burbuja sanitaria Exacto. 15 días, que no se pudieran entrenar sino recién en los últimos días, un solo amistoso jugado en serio, porque era anterior eh, sirvió para que se sacaran las ganas de aquellos muchachos que venían entrenándose de, de aquí en de, de Sudamérica, primero en, en sus casas, en en la Casa Puma y después en, en Uruguay, pero se sabía que ese no iba a ser el equipo eh, que después iba a enfrentar a los Blacks. Eh, había un montón de condicionantes y después, bueno, la categoría del adversario que ponía lo mejor, que había descansado a varias de sus figuras, eh, la imposibilidad, la historia esto de que nunca los Pumas habían podido ganar a... ...a los All Blacks... Eh, ...y sobre todo... ...las diferencias de preparación... ...de cómo llegaban uno y otro... ¿no? Eh, ...los holandeses con mucho rodaje encima... ...con un torneo local... ...en el que pudieron jugar... ...pudieron eh, desarrollarse... ...cuatro partidos con Australia... ...sobre el lomo... ...pero bueno... ...hubo cuestiones que tienen que ver con... ...con lo espiritual... ...con, con esa fuerza que se saca... De, ...de donde a veces no se tiene... Eh, que hizo que el equipo mirase hacia su interior independientemente uh -huh. de todo esto que te estoy nombrando, de los Solvers sí, de sí. la historia en contra de, 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 de jugar en Australia de todo lo que tuvieron que hacer el equipo hizo una mirada interior tan fuerte tan, pero tan eh, poderosa que, que justamente los potenció, los empoderó de una manera que salieron a la cancha como leones
0: uh -huh. pero tal es así que, que le des más Alejandro diciéndoles en una charla de que ellos eran superior, que ellos eran mejores que los All Blacks. Digo, eh, un poder de convencimiento y los jugadores creyéndosela y saliendo a la cancha realmente con ese chip puesto en la cabeza.
7: Mira, algo de eso tiene que haber ocurrido y, y si te podés analizar finamente... Eh muchas cosas que se que, que, que se dicen en esto de, de las charlas motivacionales que tienen bueno. que tienen razón a ver eh, puede haber distancia entre algún jugador y otro pero eh, no 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 había tanta no no hay tanta diferencia salvo esta cuestión que te digo que a veces es intangible viste uh -huh. que muchas veces es intangible no a veces que tiene que ver con el corazón con el alma con la cabeza con la cabeza perdón Sí. Que, que, que tanto influyen en el deporte de alto rendimiento donde vos estás flojito a un partido te pasan por arriba eh, y fíjate sin ir más lejos para no comparar a los juegos fíjate un poco lo que sucedió en la final del último mundial uh -huh. Inglaterra venía sobado de haberle ganado a los nada menos en semifinales, en
1: semifinales. Y,
7: y, y el 70%, el 80% lo daba ya campeón del mundo y de repente se, se, se topa con un Sudáfrica que no lo dejó respirar, que se lo llevó puesto en cada circunstancia situación de contacto y se terminó ganando eh, con, con holgura. Y fue un poco lo que pasó también en, en Parramata en los otros días. Eh. Uh -huh. Los Pumas se lo llevaron puesto con algunos rendimientos eh, individuales, pero recontra sobresalientes. Uh -huh. que lo de Kremer fue descomunal comunal, Matera, Chico Chocobares la verdad la rompió. Frankie Gómez Codera, una verdadera sorpresa, porque yo podía esperar que, que Gómez Codera fuese muy bueno, sólido en el Scout, que no fuese para atrás, que pusiera a la derecha adelante, pero lo vi levantarse y taclear, levantarse y alinearse para recibir un pase, lo vi con una dinámica que la verdad no la no, se la desconocía y hasta
1: le dudaba, Mira lo que se dijo. Sí, sí, ninguno se salió del libreto en los 80 minutos que, que duró el partido. Vos sabés que yo miraba el partido en mi casa, ¿no? Llegamos al entretiempo 16 a 3, tranquilo, acostado obviamente, ¿no? Pero lo, estaba, lo miraba el partido como esperando. Lo que siempre pasó históricamente no, con los Pumas que van bien, van bien, pero en algún momento se caen. Y no se caían y pasaban los minutos del segundo tiempo y se tira en Palomita Montoya para recuperar una, una pelota. Y ahí ya me senté en la cama con otra actitud como diciendo, bueno, acá me parece que estamos para un poquito más. Y no se caían y seguían yendo para adelante y tacleaban y defendían y terminan sacando esa ventaja a tres minutos del final con el penal de Sánchez. Con ese relato tuyo histórico que va a quedar para la historia de ese penal. Ahí creo que recién me cayó la ficha a mí de que le íbamos a ganar a los All Blacks. ¿Vos cuándo te diste cuenta sí. que eso iba a pasar?
7: No, y más o menos... Nada, a, a ver... Te voy a ser sincero. En, en, en el primer tiempo ya vi que había algo que en ellos no funcionaba. Uh -huh. Y no funcionaba por responsabilidad de los Pumas. Había un cortocircuito muy grande entre ellos. No podían darse dos pases seguidos y el que agarraba la pelota irremediablemente iba al piso y lo mandaban un par de metros para atrás. Sí. Entonces... Ya te digo, ahí empecé a tener cierta cierta confianza, pero obviamente te
6: aparecen los fantasmas, los, los fantasmas de la historia. <risa> claro, sí. eh, los lo, lo, lo que vivimos
7: en el 85 en la cancha de perro, eh, los que vivimos en la cancha de River cuando el partido estaba cocinado y,
6: oh.
7: y, y, y de repente termina en de Robertson en la bandera izquierda. Eh, la, las posibilidades para perdidas también en otros partidos no hace tanto uh -huh. a veces un cambio de jugador entraba alguien de, que se ponía la camiseta negra y te cambiaba el partido ocurrió en el Mundial 2015 que los pumas juegan un partido excepcional juegan 60 minutos excepcionales contra sí. los All Blacks eh, atacándolo jugándole de igual igual creo que Marcar un pocos puntos en proporción de lo que jugó ese equipo Puma en, en el arranque de Mundial 2015. ¿sí? Uh
6: -huh.
7: y, y de repente en Nueva Zelanda en dos jugadas que, que el partido, ¿no? Con, con un traje de medio cráneo y un, un traje de, de Sam Kane. Eh, y, y como que estamos acostumbrados a vivir eso, ¿no? Que llega un momento en que ellos, bueno, se despiertan, se ponen las pilas y, y te dejan. ¿no?
6: con la servilleta puesta y el bocado fuera de la boca sí, sí, sí. y bueno, esta vez la verdad eh, eso no
7: ocurrió y, y te dabas cuenta en cada situación de contacto que um, era el día sí. era el día simplemente que uno por ahí no lo quería decir por por, por todo esto no por los temores de la historia
1: sí, y pasaron cosas insólitas dentro del partido como en el try de Sánchez de ver a tres Sol Blacks chocando entre sí y cayéndose al piso cosas que no pasan nunca
6: no,
7: bueno, pero a veces también eh, el azar necesita darte la mano. Ahí hubo Ahí hubo dos cosas. La jugada previa fue monumental. Sí,
1: larguísima y muy buena. El
7: control, de, el control de la pelota que tuvo el equipo argentino y cómo fue variando y cómo fue teniendo la paciencia y, y la aptitud, ¿no? Como para poder manejar esa pelota de un lado a otro, sanarla, conservarla hasta provocar la infracción o que se genere el agujero. Y uh -huh. después, bueno, se la lleva por delante Bruni, que jugó un gran partido. Bruni fue espectacular. Bruni, sí. la verdad otro que, que, que sorprende día a día eh, y le queda el, el tren servido a Sánchez que, que venía a ras del suelo fue mucho más fácil para para Nicolás con su estatura agarrar sí. esa pelota que para los otros grandotes que se, se toquen entre ellos eh, pero bueno, a mí me, hay, hay situaciones que bueno se van repitiendo en los deportes, y se tiene que acordar mucho a uno de, de Arbiso en la cancha de arriba el día que, que no se le pudo ganar sí, la señor. última jugada si ustedes repasan, uno los dos traes, con un sombrerito de Felipe, una presa que queda, que rebota uno a otro, se sí, sí. queda, que queda el try servido a Lisandro, que, que llegó como Sánchez a marcar. Sí, el sí. el único saludo que lo a los
0: otros días. Claro. Alejandro, te, te llamó la atención, eh, al en realidad al día siguiente, iba a decir, perdón, en las horas siguientes al partido, eh, los titulares lapidarios de parte de los medios neozelandeses, australianos, en realidad el mundo del rugby poniendo allá arriba la victoria de los Pumas pero siendo muy críticos para con los los All Blacks
7: no no porque a ver se voy a ser sincero no, no me llama la atención porque uh -huh. bueno los All Blacks son un equipo que, que
0: suele generar nación en muchos aspectos pero también siempre tenés gente que está a la espera y que cuando caigan eh, <risa> patearlos en el piso
7: claro y bueno viste tanto tiempo han dominado el mundo del rugby que eh, y, y han tenido algún, eh, han tenido algunas actitudes un poco soberbias eh, viste siempre han aparecido algunas circunstancias en las cuales siempre algunos se ponen para cuestionar lo que sé yo sí. la impunidad de ciertos jugadores para meter penales cómo hablan con los refers y cómo, cómo, cómo viste van sutilmente eh, ganando esa batalla con los árbitros que les hablan despacito y al oído, y va jugando, juntando bronca o con las actitudes por ahí un poco burlonas de Colts. Fíjate que,
1: uh -huh. que, que
7: donde arranca el partido muchacho ha hecho con Colts. Sí, señor. En eh, uno de los que primero fueron a buscar ¿por porque porque Colts carga, habla, boquea. Eh, e inclusive Aaron Smith, que estuvo bastante controlado, así que no tuvo tantas situaciones, pero cuando vienen los partidos chivos, Aaron Smith, te, te, te,
6: te, te,
7: a ver, una pelota recuperada en, en, en un rack, la te, te, te festeja como, como si fuese... Eh, un gol para ganar claro, la Copa sí. Libertadores
1: y, y, y decir que el... no estaba Perenara, ¿no? porque es otro
7: irritación, viste, te va te sacando de partido, bueno, todo eso también ya desde hace rato forma parte de, de, de cuestiones que tienen que ver con este rugby moderno de, de, de sacar de eje mental al adversario, bueno eh, no me extraña que cuando pierden los All Blacks eh, eh, los destrocen un poquito y, 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 y se saquen las ganas que tenían de, de pegarles un
1: poco ¿no? Si casi siempre ganan Negrito, tuviste el lujo y el placer de relatar eh, el partido de los Pumas contra Irlanda en el 99, relataste el debut en el partido inaugural en Francia 2007 cuando los Pumas le ganan a los locales, dieron el batacazo en ese mundial, y ahora te hace el lujo de también relatar y de esta manera histórica, lo que fue el triunfo ante los All qué ¿Qué es para vos eso en tu carrera periodística de relator como hincha del rugby también?
7: Eh, mira, la verdad. Yo sacaría el tema relator porque eso es una circunstancia media azarosa que sea relator porque la verdad que nunca quise serlo eh, y, y siempre traté de estar a la altura una vez que me, que me quedó ese rol, que, que tuve que asumir ese rol, Al que, del que no reniego,
6: porque la
7: verdad que no, cuando empecé a ser periodista eh, lo único que pretendía era hacer una buena crónica de Arraque en el diario de la Nación después la vida, el crecimiento personal las propias ambiciones las situaciones que van pasando eh, te, te van acomodando en determinados lugares y, 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 y creo que bueno, como que voy cerrando todo este, este camino con, con una función que la verdad que no, no era la que yo imaginé para, para mí, pero bueno eh, la disfruto muchísimo disfruto muchísimo y sigo disfrutando, ¿sabes de qué? aprender porque creo que es la motivación que me que, que tengo cada día que, que, que agarro el micrófono y que laburo al lado de, de muchachos que, 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 que han sentido la camiseta y que me transmiten un montón de cosas claro. y, y de compañeros más jóvenes de los cuales también aprendí eh, ya sea productores o que salen al aire uh -huh. y de eso de de, 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 de de aprender y de disfrutar y te digo la verdad yo hace rato que vengo disfrutando mucho y esto es esto es un poco un, un disfrute o un goce pagano digamos uh -huh. eh, orgánico eh, toda la victoria ante los All Blacks eh, la verdad que que lo sentí, lo sentí internamente y además, bueno, lo compruebo con las repercusiones con esto de que me, me, me han llamado un montón de colegas que se han puesto muy contentos y la verdad, pues, a los que admiro que, que, que me feliciten y sobre todo que, qué sé yo que, que valoren eh, oh, mi carrera, la verdad que me me pone muy contento,
0: me pone Hoy decíamos...
7: muy contento hasta me desacomoda porque no estoy
0: acostumbrada a tanto mismo a tanto mimo a, a, a tanta dulzura. Alejandro, nosotros hoy decíamos con Julio que, eh, por ejemplo, el gol de Maradona en el 86 a los ingleses, sin el relato de Víctor Hugo, es como que le falta algo, ¿viste? Es, no, no lo estás viendo completo. Necesitas escuchar de fondo Víctor Hugo con ese relato fabuloso. Y el de, el del, el de la madrugada del sábado es, es lo mismo, digamos. Tiene, tiene que tener la, esa que es tu voz, que es la voz de que acompaña a todos los partidos de los Pumas y con, y con esa garra que le pusiste, ese sentimiento contenido que hasta el minuto 76 yo seguí el relato y era como que no te animabas a decir de que, de que todavía que habíamos ganado, no, no lo querías nombrar, no, no, nadie quería lechucear lo que estábamos saboreando pero que todavía no había finalizado. Eso. Pero igual, bueno,
7: compararme con lo de Víctor Hugo creo que me faltan algunas, algunas musas eh, bastante, bastante más inspiración que lo que generó Víctor Hugo en ese relato de, de... De ese gol histórico eh, nada, de, nada salió lo que salió sí, a veces las cosas salen así y ese no no, no no tiene mucha vuelta yo no soy de aquellos que preparan latiguillos muletillas para, para para tirar en algún momento eh la verdad que no, 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 no no si alguna vez lo quise hacer creo que no, creo que lo hice forzadamente y, y no me gustó, entonces dejo que, que las circunstancias eh, me lleven y que salga lo que salga, eh, y, y no cuestiono a aquellos que lo hacen, ¿no? Eh, eh, pero la verdad que, que nada, que sentir un momento que había que dejarse de joder y empezar a disfrutar y que cada uno en su casa, cada uno en el lugar donde estuviese eh, viendo el partido soltase amarras, eh, largase las emociones y, y, y empezase a, a gozar de, de, de un momento que guardar ese segundo a segundo que fue el cierre del partido con, con estos muchachos ante los cuales ya se veía que la victoria esta vez no se escapaba.
1: Eh. Cada vez que uno escucha un relato del negro Cuando uno ve que se, se empieza a envalentonar Y empieza a levantar la voz Y le empieza a poner emoción Es porque algo importante se va a venir Porque un resultado importante para los Pumas está cerca de conseguirse O por lo menos la actitud está ahí Así que, negro, eh, primero te felicito Por todo lo que lo que hiciste este fin de semana, lo que hace siempre en realidad, pero bueno, lo que fue este relato, yo la verdad llegué casi hasta las lágrimas, por eso me atreví a mandarte un mensaje de felicitación porque fue lo que sentí en ese momento lo que decía Lucho recién, sin un relato tuyo el triunfo de los Pumas hubiera sido histórico pero sin tu relato no hubiera estado completa toda, toda la saga, por así decirlo y ojalá que este sábado y de acá en más en adelante queden muchos más relatos así tuyos, negro Les agradezco
7: muchachos, les agradezco enormemente que me hayan llamado y estas palabras eh, seguiremos seguimos cantando todavía
1: gracias negro te mando un abrazo grande gracias por gracias por estos minutos de tu tiempo bueno
0: el señor Alejandro Cosia, la voz de los partidos la voz de los Pumas ¿eh? el relator que dice bueno no, no mucho no, no le gusta dice que eh, Mirá con qué humildad, también dice que ha sido todo de manera accidental, que ha llegado al lugar donde, sí, sí. donde está,
1: pero es... Es verdad, el negro Cossi Cosi era jugador de volei. El jugador de volei sí, se, hace, que... se, hace, sí. se hace periodista deportivo, empieza a trabajar en el año 95 con Tinelli, él es uno de los sí. primeros que empezó en Videomatch, era cuando era un programa de deportes. Bueno, él cubría volei ahí porque él jugaba al volei, es jugador de volei, de hecho juega en una liga amateur de volei todavía. Eh, y el... Él... Cae en un canal que es de rugby, tiene que empezar a relatar rugby. Y Ahí empezó a conocer, a conocer y lo que conoce y sabe y aprendió. Y él dijo, recién, aprendo día a día y lo que más me da ganas de seguir haciendo lo que hago es porque sigo aprendiendo. Y eso es lo que él disfruta. Y se nota que aprendió.
0: Ojalá que la cábala para este sábado a la madrugada este, no se corte, que siga intacta. Claro que sí. Señores, 34 minutitos pasaron de las 6 de la tarde. Gracias, Jurito, por esta nota. ¿eh? Gracias. Que no. Señores, pausita, ya volvemos.
2: www.bufaloburgers.com.ar Búfalo Carrefour Atendemos por WhatsApp 2966 479649 49 Búfalo Bargers La auténtica hamburguesa de la Patagonia
3: Laboratorios Prexa excelencia al servicio de tu salud análisis clínicos en modernas instalaciones y con equipamiento de última tecnología conoce nuestras sucursales en www.laboratorioprexa.com para más información seguimos en Facebook e Instagram Laboratorios Prexa, excelencia al servicio de tu salud tu instinto de buen gusto estilo y glamour te lleva a Madonna Santa
5: It's on me And
6: I'll
5: keep It all keeps adding up I think I'm cracking up And I'm just paranoid am I watch myself I went to a shrink To analyze my dreams She says it's like A sex that's bringing me down I went to It's breaking her it Sometimes I give myself a creep Sometimes my mind plays tricks on me It all keeps setting up At first I'm cracking up my just paranoid? Yeah, yeah,
6: yeah.
0: 43 minutitos pasadas a las 6 de la tarde en la República Argentina. Voló. Voló el programa hoy. Se
1: nos fue. Se nos fue. Y se fue el Peque Schwartman también, ¿no? Oh, Perdió el primer partido en el debut de lo que es el Master No se fue. Perdió el primer partido. Ah, lo agarró Djokovic. Y bueno. Número uno del
0: mundo. No, no. Dice que la, la paliza que le pegó no tiene nombre.
1: 6-3-6-2. Dice que estuvo no. intratable Djokovic y que fue una pesadilla para el Peque Schwartzman Cuando Djokovic está bien paralelo a lo que hablamos un ratito, cuando los Blacks están bien es imposible ganarle. por más jueves como jueves, bueno, lo mismo pasa con, con Djokovic, y es lo que fue en la mañana de hoy en Londres, primer partido del Peque Yuarma en este, las finales de la ATP, ATP Finals, anteriormente conocido como el Torneo de Maestros, eh, que tuvo el argentino con su primera participación, y derrota.
0: Bueno, antes de que me cuentes algo del, del hispano, sí señor, eh, hay dos, dos noticias importantes a nivel nacional, la verdad que no son este, no, no, para, ¿No son alentadoras? No, y no está bueno Porque right. eh, Este pasado fin de semana Sí La embajada británica Dio una alerta Sobre Un oh. camión Que habría salido Desde la triple frontera En realidad desde Paraguay Viene la denuncia Claro Sí, sí Pero todo detectado Y con un aviso Del de Servicio de Inteligencia Británico Mirá vos Avisándonos a nosotros, al gobierno argentino de que eh, habría movilización de una determinada cantidad de explosivos con el objetivo de perpetrar un nuevo atentado en el país que tendría como objetivo también eh, alguna de las organizaciones israelitas en, 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 el, en la República Argentina.
1: Qué, qué historia de nunca acabar esa, ¿eh? lamentable sí. y, de, y de no creer. Ahora cuando se utilizan para bien lo que es los servicios de inteligencia de un país, están las claras que para qué se tiene que utilizar, no como los británicos utilizaron en este caso para detectar lo que sería un atentado en contra de Argentina, algo que a ellos no tendría ni por qué importarles, tal vez no, pero por la. ...por su idiosincrasia diplomática, se ve... Seguro. ...lo lleva a, a, a alertar a los argentinos... ...de lo que podría estar pasando. Hay otra... ...bueno, te, te comento algo más de esta información... Eso, eso deberían de detectarlo los servicios de inteligencia de Argentina.
0: Bueno, pero es que... ...vos sabés que eso es lo que yo me preguntaba... ...digo, a
1: ver... vos qué tres... es cuando se usan en serio los servicios de inteligencia? Claro,
0: claro... ...es que es con esa finalidad... ...a uh -huh. ver, para eso fue creado la CIDE o, ...o ahora llamada AFI... Eh, ...es para tratar de frenar... ...y bienvenido sea que otro país te pegue el toque pito y te pegue el grito y diga, che, tené cuidado porque uh -huh. eh, se está movilizando y el objetivo son ustedes hagan algo, te paso el dato claro eh, digo, ¿para qué, ¿para qué funciona entonces? para pinchar los teléfonos de funcionarios del gobierno, para hacer este seguimiento a los periodistas en el, en el país y ver con quienes eh, se juntan, con quienes hablan eh, cuando en realidad lo que realmente importa es que puedan frenar eh, y en este lugar en particular, que ha generado muchísimos dolores de cabeza, no solamente con el tema de la movilización de
1: células terroristas, como es la triple frontera, sino también con el tema del narcotráfico. ¿Sabes cómo me los imagino yo los del Servicio de Inteligencia Argentino? Me los imagino, así como estamos nosotros, con auriculares, escuchando ellos lo que quisieran estar averiguando... ...pero paveando con su celular... ...escuchando algo acá con los auriculares... ...de lo que es, lo que estuvieran investigando... ...escuchando o, que, o queriendo saber... ...pero por otro lado a ese mismo agente... ...con su celular paveando como no prestando atención... A ...lo que pasa en los auriculares... ...estando en cualquier cosa menos el prestando atención... ...a lo que tiene que prestar.
0: Bueno, repetimos entonces... ...es el Servicio de Inteligencia Británico... ...el que le dio aviso al gobierno argentino... ...sobre esta situación... ...que eh, esperemos... ...a ver, el sábado... ...habló el titular de la DAIA y en realidad no tenían todavía información sabían de que esto había ocurrido sabían de que la justicia estaba tratando de traer mayor información sobre el tema y que ellos también habían este, sido alertados de que alguna de las organizaciones israelitas en, en la República Argentina podía ser objetivo de un nuevo atentado <risa> eh, esto es una de las, de las informaciones y que se generan ...en zona de la triple frontera... ...y hay otra más que tiene que ver con que... ...la justicia argentina está en alerta... ...porque el primer... ...comando de frontera... ...que es un terrible... Com eh, ...comando narco brasileño... ...tendría franquicia... escucha esto... Eh. franquicia ...tendría franquicia... ...en la República Argentina... ...con Urbano Bonaerense... Mm. ...o sea, el desembarco... ...lo que es un dolor de cabeza hoy... Para el gobierno brasilero, el gobierno paraguayo también, porque, por ejemplo, se los indica como que fueron los grandes responsables de cuando... ¿Te acordás eh, hubo ese golpe comando en la triple frontera contra Prosegur? Uh -huh. Sí. Con un... Digamos, fue algo cinematográfico lo que hicieron, ¿no? De la manera en que actuaron con, con los... Eh, las armas que utilizaron eh, creo que ni, ni, el, ni el ejército paraguayo contaba con el armamento que contaban estos tipos algunos fueron detenidos otros quedaron heridos en el, en el tiroteo con una vez que dejaron el lugar del de, el depósito de la, de la firma Prosegur que prof, vamos a contarle a la gente Prosegur es una firma internacional eh, tenían la data de no me acuerdo en este momento la cantidad de millones de dólares que había en ese momento dentro de de, ...de las bóvedas de Prosegur... Eh, ...fueron los que fueron detenidos... ...se comprobó... después eh, pues, ...pidiendo este, el, el currículum vitae ...de cada uno de los muchachos... <risas> ...que pertenecían al primer comando de frontera... ...que es un temible comando... ...narco-brasileño... ...y que hoy a la justicia argentina... ...la tiene muy pero muy alertada... ...porque habrían desembarcado... ...con algunos... ...socios, entre comillas... ...en el conurbano bonaerense. bueno
1: Todo tiene que ver con... Con atentados, con... Nunca una delegación de, Nunca. de científicos... Nunca que unos, quieran... unos scout que quieran no, venir a colaborar. No, 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 no. No, ¿Eh? no, ahí no, vienen todos a...
0: No, tenés. También se detectaron células del, del, del ex Sendero Luminoso, que era un, un, un grupo terrorista... Eh, peruano. De peruano, eh, que le trajo muchísimos dolores de cabeza a Fujimori en su momento, todo, bueno, eh, a los que corrieron de Perú, la gran mayoría hoy están operando sí. en la 1114. La...
1: Siempre tienen la suerte de, de caer acá yo, no. en,
0: Por eso en Argentina. Nunca un colectivo lleno de científicos. No, o sea. no, no. Bueno, Julito, contame algo del hispano antes de que nos vayamos.
1: Tenemos un par de novedades oh. de Hispanoamericano. Primero, en cuanto a lo deportivo, eh, se tuvo que suspender la burbuja de la Conferencia Sur, que es la que participa Hispanoamericano, porque los planteles de gimnasia como Oro Río y Argentino de Junín dieron múltiples casos positivos de COVID-19. ¡No! Entonces tuvo que suspenderse este. lo que era. Me asusté. Estoy la la me verdad tuve. me asusté. Lo que hubiera sido la sexta fecha de, de la conferencia sur, eh, se tuvo que suspender, y a jugarse el pasado día domingo, suspendieron todos los partidos, aislaron a los equipos de gimnasia y de argentino de Junín. Y después se sumó un tercer equipo que es Bahía Básquet, que también tuvo varios casos positivos. Los separaron a todos, a ellos los recordemos que toda la conferencia sur compartía un solo hotel. Estaban todos los equipos en un mismo hotel. Sí. A raíz de los casos positivos separan a estas tres delegaciones que dan casos positivos, los testean a todos y además testearon a todos los demás equipos, incluido Hispanoamericano. Esta noche van a estar los resultados de los eh, testeos a esos jugadores. Porque es muy probable que Hispanoamericano tenga varios positivos, más de uno? Porque Hispano jugó con Gimnasia de Comodoro y jugó con Argentino de Junín. Los dos equipos que se enfrentaron entre sí primera fecha y por eso se dieron los primeros casos positivos, se cree que los jugadores hispanos también podrían haberse contagiado de, de COVID-19. Por ahora la fecha 6 está suspendida, las 7 y la 8 se jugarían este, viernes y, este jueves y viernes de esta semana. Todo eh, depende de la cantidad de casos positivos que haya en las delegaciones, para saber si se puede seguir jugando esta burbuja o si la van a cancelar o a suspender momentáneamente hasta que se han eh, recuperado los jugadores que hoy por hoy han dado positivo. Ahora, Julito, en, en la pregunta es, eh,
0: obviamente, y es la que nos hacemos todos en cada uno de los rubros en los que nos desempeñamos, uh -huh. no, no deportivamente, en, en la vida, hasta que no venga la vacuna... Esto va a ser una constante. Sí, ¿no? esto, esto va a ser una constante. Por ejemplo, constante. En
1: lo, en lo que son equipos de. de, de... ¿Sabes cuál es el tema? Igualmente, eh, están todos en la ciudad de Buenos Aires, todos en un mismo hotel. No sé qué tan férrea y tan segura es la burbuja que formaron para ir desde el hotel sí. hasta el gimnasio, ida y vuelta, para jugar los partidos, para entrenarse en un gimnasio aparte, que no es el donde se juegan los partidos. ¿Cómo es el tema con la gente que trabaja, entra y sale del hotel? Porque si tuvieran una burbuja burbuja, burbuja, como debiera ser, totalmente cerrada, sin que entre y salga nadie de ese lugar, los casos positivos no hubieran existido. Evidentemente alguien entró a la burbuja o alguien salió de la burbuja y volvió a ingresar y ahí es donde trajo eh, eh, el virus y empezó a contagiar a, a varias delegaciones. Entonces hay que ver qué tan segura es la burbuja que se formó en Buenos Aires para, ...para jugar este certamen... ...si se respetó a rajatabla como debiera haberse respetado... ...o no se respetó. O no se le dio bullying. ¿Entendés? Entonces a, a, ahí está el problema. Después es lo que decís vos... ...por supuesto que de acá hasta que no haya la vacuna... ...va a seguir habiendo positivos, no solo en el básquet... ...sino en la vida cotidiana, lo vemos todos los días en los noticieros... ...la cantidad de contagiados y de muertos que hay... Sí, ¿no? sí, sí, ...en nuestro eso. país. Pero eh, se supone que la burbuja era formada... ...precisamente para evitar esto... ...que haya contagios... ...y no lo pudieron evitar. La segunda noticia que te decía de hispanoamericano es una mucho más importante todavía porque decíamos la semana pasada que el entrenador de la selección argentina de Vázquez, Sergio Hernández, había renunciado a su cargo de la selección argentina para irse a dirigir a Zaragoza de la Liga ACB de España, ¿Mm? cumplir su sueño de ir a dirigir allá, Hernández se iba de la selección, renunciaba para poder dirigir a este club europeo, ...y ya se sabía que quienes eran sus asistentes... ...en la... ...al comando de la selección argentina... ...se iban a hacer cargo de los partidos que se van a jugar... ...la semana que viene... ...de una ventana sudamericana... ...de la ventana FIBA se le llama... ...para lo que es la eliminatoria para la América... ...la América es la Copa América... ...¿sí? Hay tantos equipos en América que juegan al básquet ...que se hace una eliminatoria... ...para después ir a jugar ese certamen... ...bueno... Uh -huh. eh, ...el equipo va a ser dirigido... ...por los eh, asistentes de, de Sergio Hernández en la selección... ...y quien quedó al frente... ¿no? De, de, del equipo argentino es el entrenador de hispanoamericano precisamente. Gabriel Picato va a ser quien lleve oh. las riendas del seleccionado en esta doble ventana que se va a estar jugando la semana que viene en Buenos Aires para que eh, la selección argentina clasifique o busque la clasificación para la próxima... Mira que uno, pero América.
0: Eso, digamos, eso no, no trae aparejado que tenga que dejar de ser el
1: técnico de... De de el el hispano. del hispano, no para nada ah. el, el, el estatuto de la Confederación Argentina de Básquet así como en otros países, muchos incluso Estados Unidos lo tiene así también eh, se puede tener el doble comando puedes dirigir un club y al mismo tiempo ser entrenador ah. de la selección eh, Hernández creo que también podría haberlo hecho estando en España y siendo técnico de la selección pero allá hay una competencia mucho más grande más, más sólida mucho más competitiva y hay otra economía también, entonces allá lo quiere el 100% dedicado al club y no puede venir acá Va a quedar libre de funciones a mitad de año, sí. únicamente para ir a dirigir los Juegos Olímpicos en Tokio a la selección y después volvería a Europa si así el Club Zaragoza lo quisiera. Acá en Argentina eh, se puede dirigir un club y al mismo tiempo ser el entrenador de, selec de la selección porque... En sí, la cantidad de partidos solanios no son tantos. Y las competencias a nivel selecciones tampoco son tantas. Entonces, se les da la libertad de poder dirigir a un club y además a la selección. De hecho, todos los asistentes, como es el caso de Picato, Silvio Santander... ...y algún que otro más que está dando vueltas ahora... Eh, ...son asistentes en la selección argentina, además de dirigir equipos en la Liga Nacional. Ah, y le das continuidad
0: además al tipo que siga estando en, eh, en, en actividad. Ah, por supuesto. Sí. Perfecto. Julito, cuatro minutitos nada más para las siete de la tarde... Cerramos el programa de día de hoy, quedamos este, a la espera de tener algún tipo de información. Con esto quedamos hoy como primicia, es eh, el tema de tener novedades sobre el caso Sofía Herrera. Esta mujer que cruzó el límite eh, circulando, venía, uh -huh. cruzó el límite de Ramón Santos cuando vio la fotografía actualizada o una proyección de lo que sería hoy Sofía Herrera. Eh, automáticamente puso en aviso a las autoridades policiales Diciendo de que ella conocía a esa chica, conocía a esa nena Había tenido contacto con ella en la localidad de Sarmiento Una localidad que está a 170 kilómetros de Comodoro Rivadavia Y que podía dar mayor información al respecto A lo cual la policía se puso en contacto con la justicia Y la justicia ordenó que se le tomara declaración indagatoria uh -huh. Hay hermetismo, calculamos que también deben
1: existir algunas medidas judiciales con respecto a esta declaración. Yo creo que para que la investigación, y si llega a ser fidedigna todos estos datos que da esta mujer, actúa rápidamente. actúa rápidamente y poder llegar a dar con el paradero. Ojalá, ojalá que así sea. Así que bueno, estamos a la expectativa de que surja alguna otra información con respecto a esto. Julín, ¿nos encontramos mañana como todos los días? Qué lunes, claro que sí. Mañana, martes, mejor que nunca.
0: A partir de las 5 de la tarde, señores, buen día para todos. Hasta mañana. Chau.
2: Extreme. En el Extreme. El programa que nos alegra la tarde. Lucho Potel Julio Seguí. Extreme. Segunda temporada. Igual. Lunes a viernes, 17 a 19 horas. Escuchanos online. Iguanradio.com.ar